0: Wie wird das? Gibt es da eine Spalte bei der Vermögenssteuererklärung? Und wie ist es bei der Einkunftserklärung? Muss ich das mit angeben? Also sowohl mein Vermögen als auch mein Einkommen aus Kryptotrading?
1: Wie sind da die Spanier aufgestellt, was die Kontrolle solcher Sachverhalte anbelangt? Jemand
0: erhält äh, Beträge aus Erbschaft oder Schenkung und hat den Backend-Law-Status. Was passiert Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Willkommen zu unserem Podcast. Heute haben wir ja Martin Westhofen als Experte für das Thema Steuervorteile in Spanien dabei. Kann man das so sagen, Herr Westhofen?
2: Das, das kann man so sagen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch und hoffe, ein bisschen Klarheit in den Dschungel der
0: spanischen Vorschriften bringen zu können. Das klingt doch schon mal gut. Also in dieser Folge heute wollen wir ja unter, unter anderem besprechen die Solidaritätssteuer, Besteuerung von Einkünften aus Kryptowährungen, Gewinnausschüttungen und so weiter und so fort. Also es sind einige Themen, die wir uns heute vorgenommen haben. Geballtes Wissen. Okay. Rund um Spanien und Steuervorteile dort, wir versuchen es in weniger als 60 Minuten. Und ganz am Anfang wollen wir Ihnen, lieber Herr Westhofen, die Gelegenheit geben, sich kurz einmal unseren Zuschauern und Zuhörern vorzustellen.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Also mein Name ist Martin Westhofen. Ich bin, wie man unschwer hören und erkennen kann, deutscher Staatsbürger. In Bonn geboren, in Bonn auch aufgewachsen, habe da den Großteil meines Lebens gelebt. Ich bin jetzt 43 Jahre alt. Hab in wie gesagt, in Bonn studiert, in Köln das zweite Staatsexamen gemacht, dann im Prinzip klassisch erstmal in, in der deutschen Behörde äh, gearbeitet, bevor ich dann 2016 meine jetzige Frau kennengelernt habe, äh, auch der Klassiker wahrscheinlich, wie man nach Spanien übersiedelt oder wenn es nicht über die Arbeit ist, dann wahrscheinlich über die Liebe
1: ist immer ja, Liebe so oder Geld, bei ja, mir. zu meinem.
2: <lacht> Ganz genau, so ist es, Geld oder Liebe, das ist es. Bei mir war es die Liebe, die mich hierher gezogen hat. Erstmal meine Frau ist dann schwanger geworden und dann musste die Entscheidung halt gefällt werden, ob wir in Deutschland bleiben oder nach Spanien gehen. Ich bin letztendlich jetzt seit 2018, seit Juli 2018, also genau fünf Jahre bin ich jetzt in Spanien, habe noch keine Minute der Entscheidung bereut. Und habe erstmal meine Elternzeit mehr oder weniger, also weil schwanger schwangeres Kind kam auf die Welt, meine Elternzeit dann zwischen Deutschland und Spanien verbracht und dann im Juni 2019, also auch jetzt genau vor vier Jahren, bei der Kanzlei ETL Nexum Juridico heißt die in Barcelona, sind wir, äh, haben wir unsere Base. Da bin ich angestellt worden und zwar als Leiter sozusagen des German Desks. Wie der Name schon sagt, German Desk, ich betreue hauptsächlich. Mandanten, Kunden aus dem Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Allerdings auch viele Engländer, viele Amerikaner auch dabei. Also ist nicht nur German Desk, ich sage mal German und International Desk, das leite ich. Ich kann natürlich nicht alles. Ich bin selber deutscher Jurist, bin kein deutscher Steuerberater, kein spanischer Steuerberater. Aber wir sind bei ETL, wir sind eine Full Service Kanzlei, wir machen Tax, Legal und Payroll sind insgesamt, glaube ich, 80 Leute in der Kanzlei. Das heißt, ich habe viel Expertise, auf die ich auch zurückgreifen kann. Ich selber habe mich entwickelt zum ja, Relocation Manager, kann man sagen, vielleicht. Also alles, was mit oder alle Arten von Problemen, die deutsche, Schweizer, Österreicher, ausländische Staatsbürger hier in Spanien bei einer Umsiedlung zu erwarten haben oder erwarten können, um die kümmere ich mich. Viele Sachen mache ich selber, zum Beispiel alles, was mit Beckham zusammenhängt, mache ich selber. Alles, was dann mit einer tatsächlichen Buchhaltung, also wenn es dann weitergeht, wenn dann die SL steht oder wenn dann der Autonomo hier tatsächlich, also der Selbstständige in, in Spanien angekommen ist, dann gebe ich natürlich den, den Fall weiter äh, aus meiner Hand an den Steuerberater in Spanien, der das dann, äh, den Fall weiter betreut. Ich bleibe immer als Kulturübersetzer, sage ich es auch gerne, dann bleibe ich eben also mit dem Mandanten natürlich im Kontakt. Weil man meint es nicht, von, sagen wir jetzt, von Deutschland nach Spanien sind es 1000, 1500 Kilometer, aber was sich da in der kulturellen Ebene verändert, ist enorm. Also man, man, man glaubt gar nicht, wie oft ich auf der Ebene gebraucht werde, um es mal so zu sagen. Und wie gesagt, jetzt ist Juli 2023, ich bin immer noch sehr glücklich und das German Desk bei uns in Barcelona wächst und wir freuen uns auf neue Mandanten, auf neue Gelegenheiten, wie jetzt auch mit Ihnen der Kontakt wunderbar so
0: soll es weitergehen. Also, es gibt ja viele unserer Mandanten, die sich beschäftigen und nicht nur beschäftigen, sondern daraus auch wesentliche Einkünfte erzielen, nämlich aus äh, dem Besitz von Kryptowährungen, aber auch äh, aus Trading. Wie wird das? Gibt es da eine Spalte bei der Vermögenssteuererklärung? Und wie ist es bei der Einkunftserklärung? Muss ich das mit angeben? Also sowohl mein Vermögen als auch mein Einkommen aus. Kryptotrading aus Währungsschwankungsgewinn, beispielsweise auch, ne, von dem, was ich halte. Und wie sieht es aus im Unterschied zu gewerblicher oder privater, äh, privater Aktivität? Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald.
2: Also ich muss da auch vielleicht ganz kurz sagen, da alles, was mit Beckham, Krypto und sonstigen Dingen zu tun hat, bin ich der Experte. Ansonsten sind wir sehr breit aufgestellt. Da habe ich mein Team, wir haben ein extra Team, was sich tatsächlich jetzt nur mit Krypto beschäftigt. Das sind Spezialfragen, die, da habe ich natürlich, bin vorbelastet. natürlich kann ich dazu jetzt was sagen. Aber ich bitte darum, jeden Einzelfall, wenn. Wenn es einen Mandant gibt, der solche Probleme mitbringt oder solche, solche Sachverhalte mitbringt, immer eine Einzelfallprüfung machen. Es ist unablässig, unabdingbar, sich da genau Gedanken zu machen, wie ist derjenige aufgestellt und wie ist es tatsächlich, wo liegt das Kryptogeld, wo ist der Server, wer ist mein Anbieter. Das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang. Die Spanier haben angefangen, mit das Krypto in die Einkommenssteuererklärung mit aufzunehmen. 2021 meine ich, haben sie, haben sie damit angefangen. Da musste man es verpflichtend erklären. Wie das zu machen ist. Es wird geguckt, zu welchem Preis hast du gekauft, zu welchem hast du oder zu welchem Preis war es am 31.12. Die Differenz äh, ist dein Gewinn oder dein Verlust. Äh, so einfach, also nur wirklich ganz, in ganz einfachem Schemata, so wie es mir erklärt wurde, äh, dargestellt. Es kann zum Beispiel bei Krypto gab es, hatte ich einen Fall oder, oder gab es in Sicherheit sehr viele Fälle, die Ende 2021 war der war der Bitcoin, beziehungsweise alle Kryptowährungen waren sehr hoch, war der, der Bitcoin war glaube ich auf 60.000, 70.000 Euro so in die Richtung und 2022 ist das alles krachend zusammengebrochen und zu der, zum Zeitpunkt, in dem man die Steuererklärung in Spanien machen muss, nämlich im April bis Juni 2022, hat man dann Steuern zahlen müssen auf Gewinne, die man längst nicht mehr hat. Also es ist auch sehr volatil natürlich, äh, diese, diese ganzen Kryptogeschichten, Da muss man tatsächlich, wie gesagt, ich kann es immer nur betonen, äh, bitte sprechen Sie da mit Experten und ich leite auch das intern immer an Experten weiter. Grundsätzlich ist zum Krypto mit Beckham in Verbindung mit Beckham, ist es recht einfach wieder, weil da ist, dann, ist es dann so, dass nur... Einkommen aus spanischer Quelle oder Vermögen aus spanischer Quelle besteuert wird im, unter Becke. Das heißt, wenn mein Anbieter, meine, mein Exchanger oder sonst irgendjemand im Ausland sitzt, also in Deutschland oder in Österreich oder in Belgien oder sonst wo, dann ist das kein Einkommen spanischer Quelle mehr. Und damit ist das auch nicht mehr zu erklären. Das heißt, es ist da ganz wichtig, darauf zu achten, über wen wickele ich meine, meine Kryptogeschichten ab.
1: Und wenn ich jetzt ein Hardware-Wallet habe auf dem USB-Stick, dann ist wahrscheinlich auch in Spanien ja dann, weil dann ja physisch USB-Stick genau. bei mir in Spanien ist, korrekt? Ganz
2: genau. Das ist, das ist der, die Wallet ist natürlich ganz klar, die ist da, wo Sie, Sie oder Sie oder Ihr Computer sich befinden. Wenn Sie hier Resident werden, wird es schwer sein, dem spanischen Fisco zu verkaufen, dass aber Ihr, Ihre Wallet und Ihr Rechner immer in Deutschland standen. Also das
1: wird, werden die Ihnen nicht glauben. Also kann man keine Hardware Wallets verwenden, sondern muss sie ja halt im Grunde irgendwo in der Cloud haben und muss schauen, dass es nicht in, in Spanien ähm, ist. Ähm, vielleicht noch mal ein ganz wichtiger Punkt ist auch ja ähm, so diese Abgrenzung. Ja, äh, was ist jetzt, äh, was ist jetzt, sage ich jetzt mal privat? Was ist noch mal, was ist jetzt Bereich der eigenen Vermögensverwaltung? Ja, also mhm. ich meine äh, eigene Vermö Vermögensverwaltung wäre ja letztlich steuerfrei, wenn ich natürlich aber jetzt hier gewerblich, hauptberuflich äh, mit Krypto trade dann bin ich natürlich auf einmal in einer gewerblichen Tätigkeit, wahrscheinlich gehe ich davon aus, in Spanien okay. tätig und, und müsste dann sogar wahrscheinlich Einkommensteuer auf diese Erträge bezahlen. Mir ist es natürlich klar, dass die Abgrenzung nicht immer so einfach ist. Ja, ich meine, es gibt ja in verschiedenen Ländern verschiedene Merkmale, die da geprüft werden. Also wie viele Stunden am Tag macht man das? Macht man das jeden Tag? Macht man das einmal im Monat? und so weiter und so fort. Welche Beträge werden damit bewegt? Hat man noch eine andere Tätigkeit? Also mal unter der Annahme, dass es jetzt jemand macht, tatsächlich nur rein privat und rein zur eigenen Vermögensverwaltung und jetzt definitiv nicht hier hauptberuflich. Wie sind da die Spanier aufgestellt, was die Kontrolle solcher Sachverhalte anbelangt? Sind die da sehr sensibel, kontrollieren die das sehr scharf oder ist es eher laissez-faire?
2: Das ist eher laissez-faire und ich bin da auch dankbar der spanischen Steuergesetzgebung. Die haben es tatsächlich in diesem Punkt relativ einfach gehalten. Nämlich alles, was mit meinem eigenen Privatvermögen, Privatgeld, Privatkrypto, was auch immer passiert. Ich kann, ob ich eine Transaktion im Monat mache oder 10.000, es bleibt immer privat und ich habe das immer nur, wenn überhaupt, in meiner privaten Einkommensteuererklärung anzugeben. Sobald ich aber zwei Euro von ihnen bekomme oder zehn von Herrn Taborek und damit das verwalte oder anlege und damit spiele mit dem, oder das, ne, das, das, das das trade das Geld, dann bin ich sofort in einer, in einer Aktivität, in einer selbstständigen Tätigkeit, damit bin ich sofort äh, gezwungen, mich als autonomo, als Selbstständiger anzumelden. Und bin in der Konsequenz sofort raus aus dem Beckham-Law. Um das jetzt wieder auf das Beckham-Law auf meine Seite, also auf meine Expertise äh, zu münzen. Also das ist etwas, da muss, man, äh, da muss man aufpassen. Man sollte auf gar keinen Fall Fremdvermögen äh, verwalten. Äh, wie gesagt, es fängt beim ersten Euro an. Es gibt keine Stunden, äh, Thresholds oder, oder sonstige monetäre äh, Grenzen, die gesetzt werden. Der erste Euro, der nicht ihrer ist, und sie den verwalten im weitesten Sinne äh, dann äh, und dafür eventuell sogar noch eine Rechnung schreiben, dann sind sie auf jeden Fall autonomo, also selbstständiger und dann äh, sind sie raus aus dem beckham Gut zu wissen. Äh, ja, es geht ja. schnell. Es geht, es geht auch schnell. <lacht> Wenn man nicht weiß, was man tut, geht alles schnell. Wie gesagt, das ist, äh, man, man muss sich informieren, besonders was neue Technologien, alles was was diese, ja alles was, was die Arbeitswelt verändert sich, die, die Krypto verändern sich in was, was heute gilt, ist im nächsten Jahr eventuell schon nicht mehr, gilt im nächsten Jahr vielleicht schon nicht mehr. Deswegen muss man da immer up-to-date bleiben äh, und sich beraten lassen. Ich hab da da habe ich keinen anderen Rat für, für den Mandanten, als tatsächlich sich in dem Land, wo es dann hingehen soll, äh, nachzufragen. Weil da kann man äh,
0: sich in die Nesseln setzen, ganz einfach. Wie sieht es denn jetzt aber aus, wenn ich jetzt nicht mit Krypto Währungen handle und trete, sondern mit Aktien und anderen Dingen, also im Prinzip mit ausländischen, also Trading und Verwaltung ausländischen Vermögens. Gibt es da noch irgendwas zu beachten?
2: Nein, das ist genau dasselbe, genau dasselbe Verfahren, genau dieselben äh, Tatbestandsmerkmal im Prinzip, also alles, was Sie mit Ihrem eigenen Vermögen anstellen, bleibt Privatsache, ist in der privaten Einkommensteuererklärung zu erklären. Alles andere, sobald ein dritter, sobald Sie drittes Vermögen äh, mit verwalten, sind sie autonomer und raus aus dem Beckham-Law.
1: Und natürlich genau, also ist natürlich, weil Sie gerade in der Steuererklärung erwähnt haben, wenn es außerhalb Spaniens stattfindet, das heißt also, mein Depot ist nicht in Spanien, ich trade keine spanischen Isens, ja, äh, äh, klar. Mhm. Das ist natürlich wichtig, äh, dann muss ich es wiederum nicht in der Steuererklärung äh, erklären in Spanien. Natürlich. Aus meiner Sicht ist das einer der größten Vorteile zum Beispiel des Beckham Law gegenüber dem portugiesischen nrr status weil der portugiesische nrr status ist ja sehr spezifisch hier. Also Dividenden sind steuerfrei, Zinsen sind steuerfrei in Portugal, aber zum Beispiel Veräußerungserlöse nicht. Ja. Hier ist ja doch die spanische Regelung im Grunde sehr viel benutzerfreundlicher, dass man im Grunde sagen kann, sämtliche Kapitalerträge, Veräußerungserlöse, Dividenden, Zinsen, was auch immer, man kann machen, was man will, unter der Voraussetzung, es ist natürlich im Ausland und wie Sie schon gesagt haben, es ist nicht gewerblich. Das halte ich also für einen sehr großen Vorteil. Absolut. Ja.
0: Trotzdem gibt es noch zwei offene Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben. Das eine sind ja Gewinnausschüttungen aus Nullsteuergesellschaften, weil da gilt Ähnliches, wie gerade der Sebastian erwähnte. Auch da gibt es spezielle Regelungen. Sebastian erwähnte gerade Portugal zum Beispiel. Mhm. Und dann noch die Erbschafts- und Schenkungssteuer. Vielleicht beginnen wir mal mit Gewinnausschüttung aus Nullsteuer, äh, Nullsteuergesellschaften. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firma auf den Bahamas habe oder im anderen mhm. Land, wo ich keine Steuern zahle und mir jetzt... Ist da die kein Dividenden Problem.
2: Es ist kein Problem für den Spanier. Es ist auch wieder eine sehr... Je nachdem, wie der Mandat aufgestellt ist, kann das, kann das sehr, sehr vorteilhaft sein. Wie gesagt, es geht in Spanien, beim Beckham, geht es nur um weltweites Arbeitseinkommen. Also alles, was aus Dividenden es kann... Aus einem, aus, einem, aus einem Fiskalparadies kommen, es kann eine einmann llc aus den USA sein, es kann alles Mögliche sein, es darf nur kein Arbeitseinkommen sein. Wenn es als Dividende ausgezahlt wird, ist alles gut, dann brauchen wir es hier in Spanien gar nicht. Der, der Fiskus, der Spanische, wird es gar nicht mitbekommen, weil sie es ja auch nicht angegeben haben im, in dem informativen Modell 720. Das heißt, der Spanier wird fünf Jahre, sechs Jahre lang nichts von dieser LLC oder von ihren Dividenden, wird er gar nichts erfahren. Und sie bewegen sich damit auch noch auf legalem, äh, im legalen Bereich. Also von daher ist das tatsächlich ein, kann ein sehr, sehr großer Vorteil für den Beckham-Law-Nutzer sein. Und dann auch noch wieder äh, auf die Familienangehörigen, die nutzen das natürlich dann genauso. Also auch wenn die Dividenden ausgezahlt sind, also es sind 50-50 Beteiligung äh, an so einer an, an einer LLC oder wie auch immer, auch die sind dann befreit von jeglichen. Erklärung dieser Einkünfte. Also das ist tatsächlich äh,
1: positiv. Wie Sie schon gesagt haben, ein sehr großer Vorteil des Beckham-Law, äh, auch zum Beispiel, ich sage jetzt nochmal hier Portugal, weil viele, viele überlegen sich ja, entscheiden sich letztlich zwischen Portugal und Spanien, so ist einfach die Realität. Mhm. Ähm, in, in Portugal ist es komplizierter, in Portugal gibt es sogenannte Blacklists, also bestimmte Firmen sind nicht akzeptiert, man darf also von solchen Firmen keinen Dividenden bekommen. Letztlich äh, ist die Voraussetzung, dass Dividenden oder die, die, da, die da zugrunde liegenden Gewinne schon mal irgendwo versteuert werden. Also es ist ein sehr großer Vorteil, dass dies in Spanien nicht so ist. Ich möchte nochmal auf einen anderen Punkt diesbezüglich zurückkommen. Also wir haben ja doch bei einer Auslandsgesellschaft oft das Thema, wird in Spanien eine Betriebsstätte ausgelöst oder nicht? Also wenn es jetzt so eine typische Einmann llc in den USA ist, wo niemand anders involviert ist, es ist es meine LLC und die bekommt dann irgendwelche Erträge, dann würde man ja doch in vielen Ländern sagen, naja, also jetzt bist du da mehr oder weniger hier der Eigentümer, äh, letztlich die einzige handelnde Person, werde da ja jetzt eine Leitungsbetriebsstätte dann letztlich am, äh, an deinem Wohnsitz ausgelöst. Wie streng wird sowas in Spanien äh, gesehen, die ganze Betriebsstättenproblematik? Wir wissen es ja von vielen Ländern, Deutschland zum Beispiel, unheimlich streng, auch in UK und so, also sehr, sehr streng ähm, wird das betrachtet? Also das ist ein sehr dynamisches
2: Feld, die Betriebsstätte. Es, es ändert sich im Prinzip auch ständig, wie da die Betriebsstätte definiert wird und was da jetzt noch neu dazukommt und was nicht. Im Moment ist es so, dass die, wenn Sie das Modello 720, dieses informative, wir kommen immer auf dieselben Dinge zurück letztendlich, wenn Sie das 720er-Modell gar nicht einreichen müssen, dann erfährt der Fiskus hier erstmal auch gar nichts von Ihrem Auslandsvermögen. Das heißt, die sind, auch da, die sind da. In dem Sinne sind die auch nicht streng, was die Verfolgung einer Betriebsstätte angeht. Die Betriebsstätte ist eher ein Problem für entsendete Arbeitnehmer. Also jetzt ab von, von also Da sehe ich tatsächlich kein, kein großes Problem für die Zeit, in der das Beckham Law in Anspruch genommen wird, wo man da tatsächlich abgesichert ist. Also auch rechtlich. Man bewegt sich da macht. Man tut nichts Illegales und ist abgesichert, dass das nicht diese Information erstmal nicht an, an den spanischen Fiskus gelangt. Aber würden
1: Sie jetzt zum Beispiel, also Ihren dann jetzt, würden Sie jetzt zum Beispiel den empfehlen zu sagen, na ja, okay, jetzt hast du da so eine Firma in Malta oder, oder weiß was ich, wo jetzt sorgt besser dafür, dass da ein lokaler Geschäftsführer auch tatsächlich dann in Malta vorhanden ist, damit da in Spanien nichts passiert oder ist es wirklich in Spanien so, dass die Behörden einfach, kann, also ich meine, ich, ich, was ich damit sagen will, ist, ähm, zum einen ziele ich natürlich auf den ganzen Shakira-Fall ab. Die hatte ja wohl nicht das beckham Law genutzt, aber hatte ja auch Malta-Gesellschaften. Ja, Und das ist ja auch alles publik heutzutage, Transparenzregister. Kann man einfach googeln und findet die Informationen sofort. Also was ich damit sagen will, ist, ist es tatsächlich so, dass das jetzt aus ihrer Erfahrung ähm, heraus, es geht mir jetzt gar nicht darum eigentlich, äh, was jetzt hier, was Gesetz definiert, ist auch wichtig, aber wie ist auch die Handhabe? Ja, wir wissen ja auch, dass manche, manchmal die gesetzliche Handhabe, wie es dann konkret von den Behörden, letztlich äh, gehandelt wird, da gibt es relativ viel Spielraum. Ist es in Spanien eher locker oder würden Sie sagen, da wird sehr, drauf, sehr genau darauf geachtet? Und man muss unbedingt nein, als würde, Geschäftsführer im Ausland und so? Nein, ich würde sagen, es ist grundsätzlich,
2: ist es, er wird es locker gehandhabt. Ja, erstmal. Das Problem hier in Spanien ist, wenn man einmal die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, dann wird auch sehr pingelig und sehr genau hingeguckt. Also das ist aber erstmal so im Grobe auch Stichwort Transparenz, Transparenzregister. Das ist hier in Spanien noch gar nicht so weit fortgeschritten. Das ist zwar laut EU-Richtlinie seit 2021 verpflichtend, in Spanien gibt es das aber noch gar nicht, so wie in Deutschland zum Beispiel. Also wir haben jetzt 2023, wir haben noch kein Transparenzregister hier in Spanien. Das sind nur öffentlich-rechtliche Verwaltungen oder öffentlich-rechtliche Gesellschaften, die Transparenz zeigen müssen. Das heißt, es wird hier noch relativ locker gesehen. Wie gesagt, ich kann aber auch immer nur warnen in dem Zusammenhang, das ist ein dynamisches Feld. Diese ganze, das entwickelt sich alles weiter und wir werden mit Sicherheit, das wird mit Sicherheit immer enger gestrickt werden. Ja, die die ja, Tatbestandsvoraussetzungen werden mit Sicherheit immer enger gestrickt werden und es wird mit Sicherheit keine, keine Aufweichung dieser Regelungen geben. Thema Betriebsstätte ist für uns oder für den Spanier eher ein Problem, wenn wir zum Beispiel einen Entsendeten haben oder einen Arbeit, ja einen entsendeten Arbeitnehmer haben. Der dann eventuell auch sogar mit Vollmacht noch, mit Vollmacht haben wir sofort eine Betriebsstätte hier in Spanien. Also, wenn jemand bevollmächtigt ist, für, die, für das ausländische Unternehmen äh, zu handeln, dann haben wir sofort eine Betriebsstätte hier, auch bei einer Person. Wenn der aber keine Vollmacht hat und nur im Homeoffice, sagen wir mal, hier arbeitet aus Spanien raus, kann er auch durchaus schon eine Betriebsstätte darstellen. Das ist aber dann nicht so. Also, wie gesagt, da kommen wir, da sind wir noch so hier in, in Spanien, dass es so gehandelt wird von, dem, von den Behörden dass da uns da keine Probleme, das ist alles noch möglich, sagen wir mal so, das ist alles noch möglich. Wer weiß wie lange noch. Wie gesagt, ich, ich weiß nicht, wie, das, wie die Projekte weitergehen auf OECD-Ebene, also auf internationaler Ebene. Da ist viel im Gespräch. Man wird es abwarten müssen letztendlich.
1: Ja, ja, stimmt, also glaube glaub ich auch. Aber nee, danke für Ihre Einschätzung, das ist sicherlich das hier nicht sehr hilfreich. Ja? So, also bleiben wir am Ball und beobachten das.
0: Weiter auch für unsere Mandanten, Zuschauer und Zuhörer. Kommen wir noch zum ähm, letzten interessanten Thema und zwar: jemand erhält äh, Beträge aus Erbschaft oder Schenkung und hat den back law status Was passiert?
2: Leider werden sie als, also grundsätzlich werden sie als Beckham-Law in Anspruchnehmer als Nicht-Resident behandelt, obwohl sie Resident in Spanien sind. Das gilt aber nicht für die Schenkungs- und Erbschaftssteuer. Da werden sie auch unter Beckham als Resident sozusagen angesehen und müssen jetzt bei der Erbschaftssteuer tatsächlich auch auf alles wie jeder andere die Erbschaftssteuer zahlen. Wobei Einschränkungen und wer da Gestaltungsspielraum hat, kann den oder sollte den nutzen, wenn sowas Ansteht, ein Erbe kann man ja schlecht planen oder das ist, ist halt das passiert. Die Erbschaftssteuer wird hier oder das spanische Steuerrecht hat viel Steuerkompetenz an die Bundesländer, an die einzelnen Bundesländer abgetreten. Das heißt, die Ausgestaltung der Erbschaftssteuer, es gibt eine staatliche Erbschaftssteuer und die Ausgestaltung obliegt aber dann den Bundesländern. Und es gibt Bundesländer wie Madrid, Andalusien und es, glaube ich jetzt noch zwei, drei dazugekommen, die verfolgen eine radikale Nullsteuerpolitik, was das angeht. Und die sagen zwar, ja, du musst die Steuer erklären, aber wir geben dir 100 Bonifikation und musst da nichts äh, drauf zahlen. Das heißt, man kann auch in der Richtung äh, durchaus vorausschauend äh, steuerlich äh, was planen und dann die, äh, das Bundesland hier in Spanien wählen, äh, was äh, da die günstigsten Voraussetzung bietet. Katalonien ist immer das Schlusslicht, muss man so sagen. Ja, wir haben immer die höchsten Steuern, <lacht> wir sind wie das Schwaben, ja okay. eigentlich,
0: eigentlich ein schöner Teil von Spanien, oder? <lacht>
2: es ist schön. Ja, wir haben nur leider, das, wir haben das Pech hier, ist halt, wir sind die Region wie, wie Schwaben, Bayern in Deutschland. Also hier wird viel mhm. produziert, hier ist viel Industrie ansässig äh, und hier kommt das Geld halt her und hier wird der der Fiskus setzt hier tatsächlich, ja, setzt hier stark an. Kann man man kann es nicht anders sagen. Also es gibt, gerade was Vermögensschenkungssteuer angeht, gibt es definitiv bessere Bundesländer als Katalonien, nur von dem Gesichtspunkt aus jetzt betrachtet.
1: Das heißt also, Sie würden jetzt zum Beispiel, gut, es hängt natürlich immer noch ab. Mit Beckham Law ist natürlich so eine Sache, mache ich das nur fünf Jahre, bin ich nur vorübergehend dort ähm, und, und so weiter. Aber mal angenommen, mal angenommen, jemand macht sich jetzt diesbezüglich Sorge, dann müsste man im Grunde genommen hier zu Strukturen raten wie eine Stiftung oder irgendwelche anderen, äh, sage ich jetzt mal, umfangreichen Strukturierung, damit man hier kein Problem bekommt.
2: Oder halt den richtigen Wohnort wählen.
1: Ja. In Spanien. Alles klar. Das heißt, Sie sagen, damit würde ich tatsächlich dann unter Umständen tatsächlich eine Reduktion auf Null, zumindest in Spanien erreichen können. Ich meine, man hat ja sowieso, ich meine, wenn man jetzt über Deutsche spricht, wenn die Deutschland verlassen sind ja sowieso noch fünf Jahre Erbschaftssteuerpflichtig. Ja. Das heißt also, irgendwo wird man sowieso bezahlen müssen. Ja. Ich meine, es ist ja nur im Grunde die Frage, wie federe ich die Doppelbesteuerung ein bisschen ab. Ganz
2: ja. genau. Das ist, das, ist, das ist komplett richtig, so kann man es genauso stehen lassen.
1: Ja. Gut, sehr interessant.
0: Sehr interessant alles. Eigentlich nur noch zwei Fragen zum Schluss, aber war bisher sehr, sehr ja, informativ. Und eigentlich die Fachfragen haben wir jetzt alle schon, bis er vielleicht zu so zwei Fragen, die ich gerne am Ende stelle, wobei ich hier für unser Gespräch, was Beckham-Law betrifft, noch eine hinzugefügt habe. Jetzt komme ich zu ihm und sage, Herr Westhofen, Herr meine fünf Jahre sind jetzt bald abgelaufen, wo kann ich denn jetzt hingehen? Weil ich will, also so schön wie Spanien ist, aber ich will dann doch lieber ein anderes Land. Was empfehlen Sie denn?
2: Ich kann da nur die Nachbarländer empfehlen, aber nicht im Norden. Also Frankreich auf keinen Fall. Frankreich ist schön, aber steuerlich äh, unschön. Auch vom, also vom, vom Arbeitsrechtlichen her Katastrophe in Spanien. Vom Arbeitsrecht her in Italien ist genauso eine Katastrophe, aber die haben wenigstens ein schönes, schönes Land, gutes Essen und auch so ein, ein ähnliches, ja, einen ähnlichen Bäcker. haben sie ja schon erwähnt. Äh, die haben auch so einen, so einen No-Resident-Status. Ich würde wahrscheinlich nach Italien gehen. Auf, entweder auf eine Insel oder im Norden von Italien, weil es da wahrscheinlich dann am meisten auch ja, in Mailand oder in Norden, in Turin, Mailand, die Ecke. Da würde ich wahrscheinlich hingehen, weil es einfach interessant ist. Und ansonsten zu unseren Nachbarn nach Portugal, wobei da auch schon gesagt wurde, da muss man der Unterschied von ohne jetzt, das soll überhaupt nicht despektierlich oder sonst irgendwas klingen, aber der Unterschied von Deutschland nach Spanien ist durchaus da. Aber man kommt als Deutscher da, vielleicht sind wir auch, wir sind näher an Spanien dran als Deutscher oder aus der Dachregion sind wir da näher dran. Der Spanier ist uns vertrauter, der Portugiese, man darf nie pauschalieren und ich tue es jetzt trotzdem. Ich glaube, die Kultur, das erfordert nochmal eine andere Anpassung an Kultur und auch die Bausubstanz. Das ist einfach, man merkt auch da nochmal einen Schritt weiter nach Südeuropa. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden, auch hier in Spanien, aber in Portugal wirklich an allen Ecken und Enden. Da muss man sich darauf einlassen. Und was ich jetzt zum Beispiel aus Lissabon nur gehört habe, dass da die Einwohner tatsächlich auf die Barrikaden gehen mittlerweile, weil so viele Digital Nomads sich ansiedeln, die Preiskultur kaputt machen für den Portugiesen, der seine 1.000 Euro brutto im Monat verdient, ist Lissabon einfach nicht mehr bezahlbar. Man kann da den Kaffee nicht mehr bezahlen. Und das, das Klima gegenüber den Ausländern wurde mir berichtet, nicht, dass ich das aus erster Hand erfahren habe, wurde mir berichtet, das Klima wandelt sich etwas. Also ich würde, wahrscheinlich würde ich zu Italien raten. Jetzt habe ich viel geredet wieder, aber ich glaube, es würde zu Italien raten aus diesen weichen Faktoren. einfach. Ich weiß nicht, wie lange das in Portugal noch Bestand haben wird, dieses System, wie es jetzt gefahren ist oder gefahren wird.
0: Ja, interessant. Jetzt haben Sie, bin ich mir gar nicht sicher, ob Sie meine zweite noch ungestellte Frage auch schon mit beantwortet haben. Meine zweite Frage wäre gewesen, was ist denn Ihr persönlicher Favorit? Jetzt haben Sie schon Italien genannt, aber gibt es noch ein anderes Land, wo Sie sagen, das wäre mal ein schönes Land, wo ich gerne mal leben würde, auswandern würde?
2: Also ich persönlich, ich bin sehr Südamerika-affin, da mein Stiefvater aus Südamerika kommt, aus Uruguay kommt und ich würde sehr gerne mal in Ecuador, in Uruguay oder Argentinien leben, wobei Argentinien mit Abstrichen, das ist einfach zu chaotisch in Argentinien. Da weiß man ja tatsächlich heute nicht mehr, mit welcher Währung man morgen bezahlt ähm, oder wie viel die noch wert ist. Äh, also das würde ich dann nicht machen, aber ich würde, wenn würde ich in Richtung wahrscheinlich amerikanischer Kontinent und wahrscheinlich Südamerika gehen.
0: Ja, doch,
1: ja, hatten wir auch schon ein paar interessante Gespräche. Ja, ja, ist, ist interessant.
0: interessant. Ja. Und Auswanderer nach Argentinien, mein, eins meiner Lieblingsbücher, Resturlaub. Ich glaube von Tommy Jaud Falls Sie es noch ah. nicht gelesen haben, kann ich... Ihnen kenne ich nicht. Nee.
2: Das <lacht> genau. werde ich, werd ich mir
0: merken. Schicke ich Ihnen schick ich meinen Link. Also sehr, sehr amüsant und lehrreich. Ja. Sehr gern.
2: Sehr gern. Also mhm. wie gesagt, das, wenn sich das deckt mit meinen mit meiner Vorstellung von einer Auswanderung nach Argentinien, ich glaube, es ist sehr, sehr chaotisch. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das muss man wollen und lieben wahrscheinlich, das Land. Also
0: anders, anders, glaube ich, kommt man da nicht hin. Aber gut. Sehr schön. Ja, also ich habe keine Fragen mehr. Vielen Dank für die, für die Antworten. Hat uns sehr viel Freude gemacht, Ihnen zuzuhören. Vielen Dank.
1: Herr Westhofen, war sehr interessant. Dann,
2: dann. dann bedanke ich mich auch. Es war wirklich eine schöne Runde und ich freue mich auf weitere Kontakte.
0: Unbedingt. ja, ja auch. Ne? Dann. dann ja, Dankeschön. Also. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie Dich dabei, Deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und Deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.